0: Herzlich Willkommen bei Staffel 2, Episode 25 des ABC des Films, der Show für Unbekanntes, Vergessenes und Nischenfilme mit Patrick Lohmeier und Michael Thierse. Hallo Patrick. Hallo Michael. Gerade noch in der Ansage, die Kurve so gekriegt. <lacht> ja, wie die meisten ja. unserer Protagonisten, über die wir sprechen, auf die eine oder andere Art und Weise. Ja, ja, genau. Äh, ja, es neigt sich dem Ende allmählich zu. Vorletzte Episode. Ja, das Beste kommt zum Schluss. So. <lacht> oh, gucken mal, ich, ich habe mich für Z jetzt noch nicht entschieden. Ich meinte eigentlich heute. Heute. Heute eine echte Highlight-Episode. Ja, wir, wir, wir gucken mal, wo uns, die, wo uns das hinführt. Wo führst du denn uns heute hin, Patrick? Ich muss mich gerade ein bisschen heiß reden, weil tatsächlich waren heute zwei Filme,
1: die sind ähm, low profile. Das sind beides keine Titel, glaube ich, die einen so anspringen. Wobei, ach, da könnte man schon wieder einen Wortspiel machen mit deinem Film. Aber naja. sagen wir mal so, das sind, glaube ich, nicht die beiden Titel, auf die die Welt gewartet hat. Und äh, die, die die Hörerinnen umschreiben würden als, ach, endlich sprechen Michael und Patrick mal über die beiden Filme. Nee. Aber zu deinem Gleich, zuerst zu dem, was ich mitgebracht habe, es ist Your Friends and Neighbors. Der hat einen ganz merkwürdigen deutschen Titel, der mir immer wieder empfällt. Den muss ich ablesen. Der heißt Männer, Frauen und die Wahrheit über Sex von Neil de in Funktion des Regisseurs und Autors. Mit Amy Brenneman, Aaron Eckhart spielt mit, Ben Stiller spielt mit, also durchaus Catherine Keener, Jason Patrick, Naz Nastasia Kin Kinski, also prominent besetzt durchaus und eben auch der Regisseur durchaus Name in den späten 90er Jahren. Also Neil de der zwei, Jahr Jahre zuvor mit In the Company of Man aufgeschlagen war und für eine Zeit lang eine wirklich... Gut laufende Karriere hatte, also mit die, genau diese Art von Kino. Mm, bis, bis 2006. <lacht> Dann kam der Wickerman. Dann kam der Wickerman, ja. Äh, tatsächlich ist es so nach und nach ausgedümpelt. Also, ich würde nicht sagen, dass Wickerman kam und irgendwie seine Karriere äh, un ungespitzt in den Boden gerammt hat, aber ja, das, die hat auf jeden Fall dazu beigetragen, dass Menschen heutzutage nicht mal so viel über Neil Butte reden, aber es kam auch in späteren Jahren noch das ein oder andere, zumindest sehenswerte, wenn auch nicht großartige, wie äh, Lakeview Terrace zum Beispiel mit, mit, mit Samuel L. Jackson, den fand ich ganz nett. Uh, unmittelbar nach diesem hier folgte The Shape of Things, der auch hübsch ist, auch eine Beziehungstragikomödie, Satire, ätzendes Psychogramm einer bourgeoisen, jungen Gesellschaftsschicht, die sich da in ähm, amorösen Dingen verrennt. Und ja, das umschreibt, glaube ich, auch ganz gut Your Friends and Neighbors. Ich bleib mal beim Originaltitel, weil, wie gesagt, der, der deutsche Titel, den finde ich eher flapsig albern und dem äh, Stoff und der Qualität des Stoffs nicht ganz entsprechend. Der Filmdienst schreibt auf jeden Fall, über den Inhalt und zur Qualität des Streifens zwei Männer sind mit ihren Beziehungen unzufrieden und lieben eigentlich nur sich selbst. Sie vertrauen sich einem befreundeten Frauenarzt an, für den Sex nur Mittel zum Zweck ist. Als alle drei einer attraktiven Künstlerassistente begegnen, beginnt ein Machtkampf um ihr Objekt der Begierde. Bissige Komödie um Hinterhältigkeiten und egoistisches Machtstreben, die auf sarkastische Weise männliche Sexualverhalten und Neurosen vorführt. Dabei sind die Charaktere so entwickelt, dass der Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhoben werden kann und sich die Geschichte zu einem Sittengemälde am Ende des 20. Jahrhunderts verdichtet. Gute und präzise geführte Darsteller tragen zum Gelingen des Films bei. Oha. Das fand ich gut. Also ich meine, zumindest ist es so geschrieben, dass es nachvollziehbar ist. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass es jetzt ein exzessives Lob, aber man sieht schon, die Stimme, die hinter dieser Filmdienst Kurzrezension steht, die mag den Film offensichtlich. Und ich glaube auch, vor allem hier mit Verweis auf Ende Sittengemälde des, am Ende des 20. Jahrhunderts, ich glaube, da ist viel gesagt, weil das ist für mich ein Typischer Spät-90er-Jahre-Film. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sowas in der Art heute noch mal rauskommt und ich hätte mir sowas auch, sagen wir mal, zehn Jahre zuvor in den 80er-Jahren, Ende der 80er-Jahre nicht wirklich vorstellen können. Der passt schon extrem in den Zeitgeist. Mhm. Ja. Was die Besetzung betrifft, was die äh, Figuren betrifft, die sie spielen, wie die gezeichnet sind, die Art und Weise, wie man eben mit bestimmten Themen, glaube ich, auch auf der Leinwand schockieren wollte, weil ich glaube, auf Theaterbühnen war sowas schon lange G Gang und gäbe, dass man eben sowas machte und tatsächlich guckt sich auch Your Friends and Neighbors eher wie ein Theaterstück. Nila Butte ist ja auch jemand, der unter einem auch fürs Theater geschrieben hat und tatsächlich so ein klassisches, das ist ein klassisches hier Schauspielerstück. Das guckst du nicht an für die großen Schauwerte, für den tollen großen orchestralen Score und für die großen Scope-Bilder und für äh, grandiose Spezialeffekte. und Ich glaube, zum dritten Mal grandios benutzen. Mhm. Äh, sondern für die Rhetorik, für das Schauspiel. für Ja, aber tatsächlich auch für die Musik, muss ich sagen. Weil äh,
0: die ist gar nicht so schlecht. Ist, es, ist dir aufgefallen? <lacht> nee, kaum. Ich habe gerade gedacht, welche, welche Musik. Aber nee, die ist mir kaum aufgefallen, ehrlich zu sagen. Ja, es gibt relativ viele Popsongs. Und
1: es gibt, äh, was ja, glaube ich 98 also, noch nicht so ganz geläufig waren war äh,
0: also ein kurz titelsong Ja genau, das ist mir aufgefallen, ja klar. <lacht> Natürlich, das ist das schon interessant. Also ein, ein, ein Cover von Metallica seines Apokalyptika, was
1: ich glaube erst so richtig breitenwirksam bekannt wurde, die Band danach ähm, Requiem for Dream, der zwei Jahre später rauskam. Mhm. Ich glaube, die hat ihnen so äh, Apokalyptika dann auch auf die internationale Bühne verholfen. Und äh, ein Film... Ja, der eigentlich davon lebt, dass sich ein Ensemble aus insgesamt sieben Figuren, glaube ich, in tragenden Rollen versucht, in Sachen Ekeligkeit und hinterfotzigen Tour und Intrigenspiel zu, zu toppen. Und das ja, gelingt ja. ihm am Ende ganz gut. Und tatsächlich einer der Filme, aus denen man rausgeht und sich denkt, ja, eigentlich mache ich Niemanden von denen so wirklich gerne. Gleichzeitig gönne ich aber auch niemanden von denen so wirklich, dass sie äh, hier komplett in der Misere landen. Aber äh, Spaß hat es so oder so gemacht. Zumindest ging es jetzt mir so beim wiederholten Gucken. Wie hat dir denn der Film gefallen? Ähm, also, Sei bis, ehrlich, komm, schmerzhaft
0: ehrlich, wie hier die Figuren in, in ja, Your also, Friends and Neighbors. Bis zum Schluss eigentlich nicht so. Mhm. Äh, wie du schon gesagt hast, das sind alles, alles Kotzbrocken. Hochzehn, ähm, die, die, äh, die Sätze werden meistens nie äh, zu Ende gesprochen. Es ist mehr so, fast so ein Mumblechor. Mhm. Ja, St ja, ja. Mhm. Streifen mit. Es gibt keinen Charakter, der einen ne, ne Arc hat. Mhm. Alle beginnen den Film genauso, wie sie aus dem Film eigentlich im, äh, rausgehen. Keiner hat was gelernt, nur halt äh, hat wahrscheinlich sein Partner los. Ja, also richtig gut gefallen hat mir so diese Sachen mit, mit Natasja Kinski in der Galerie, <lacht> äh, wo alle Protagonisten immer ihr dieselben Fragen stellen, genau, das fand ich ganz cool. Ja, mu muss ich nicht nochmal sehen. War kurz zum Angucken. Ja. Ist okay, ist okay. Ähm, ich fand ihn auch relativ fa äh, farblos. Also ich fand die, die, die Farbpalette so... Unglaublich langweilig. Da. Also, ja. mir, ist, mir ist das aufgefallen, weil ich, ich habe auf dem Tablet äh, geguckt und es hat ein bisschen, ein bisschen gespiegelt und für mich war das einfach total dunkel, immer alles. Und da ist mir dann eben das aufgefallen, dass da nur, du hast nur dunkle, bräunliche Töne drin. Es ist das Bild unglaublich langweilig.
1: Ja, ja, langweilig, wobei ich, also ich finde das tatsächlich, dass die Art der um, Bildsprache, die hier Your Friends and Neighbors heranzieht, also Nile Buter als Regisseur verwendet, auch tatsächlich dem Stoff entspricht, äh, der eben, wie gesagt, einen größeren Fokus legt auf die zwischenmenschlichen Dynamiken, auf das satirische Element, auf eben die rhetorischen Spitzen, die sie miteinander austauschen und es ist eben auch ein Schauspielerfilm und dahingehend kann ich das eben verzeihen, wobei ich da grundsätzlich da in, insoweit möchte ich da auch entgegenkommen, da ein bisschen da auch kritischer bin, generell, wenn es jetzt um einen anderen Film filmischen Stoff ginge als diesen hier, weil für mich mittlerweile ebenso so das ästhetische Element an einem Film immer sehr viel gewichtiger ist als tatsächlich sowas wie, wie Story oder die Komplexität der Figuren. Aber in diesem Fall tatsächlich da der Film. Relativ klar markiert zu beginnen. Das wird dir, das ist ein reines Dialogstück und es geht eigentlich nur darum, dass Menschen in verschiedenen Räumen sitzen oder stehen und sich äh, gegenseitig und, und sich miteinander austauschen. Ja, ja. bin ich willens, das so, so zu akzeptieren. Aber du hast natürlich recht. Das ist ja inszenatorisch nicht großartig und tatsächlich so die großen Temperamentsausbrüche erlaubt sich der Film eben nur auf der Tonspur, wo unglaublich viel äh, zeitgenössische Rock- und Popmusik eingesetzt wird, aber eben auch viele klassische, klassische Stücke von Schubert. Äh, Anton Dvorak ist, glaube ich, zu hören. Wie gesagt, die, die Cellos von Apocalyptica, die hier Enter the Sandman und sowas spielen, Welcome Home von, von Metallica und sowas in der Art. Also, da bricht der Film
0: ab und zu mal aus, aber ansonsten. Ja. Und im Haarwuchs ja. und im Gesichtshaar der zwei ha Hauptdarsteller. Ja? Ja, Aaron Eckhart's Bart und Ben Stiller's Bart sind einfach... späte 90er, ja. <lacht> ja. Cool. Ja, vor allem Ben Stiller hat er ja so in die, dieser Rolle jetzt auch selten gesehen. Ich weiß, wer hat er davor überhaupt? Doch, hat er ja schon doch ernstere Sachen auch gehabt. Es war tatsächlich, glaube
1: ich, einer der ersten Filme, den ich Ben Stiller bewusst gesehen habe, so als, ach, da ist ja Ben Stiller nach Flirting with Disaster, den ich wirklich sehr gerne mag, der Tonal oh, stimmt, gar nicht richtig, so weit, richtig. der ist gar nicht so weit weg von äh, dem hier und überhaupt ist auch Neil Butte jemand, den ich bevor eben David O'Russell Russell diesen, diesen großen Mainstream-Erfolg hatte mit seinen Großproduktionen auch an der Seite von äh, Leuten dann wie äh, Name gerade hm. vergessen. George Clooney, <lacht> Mark Wahlberg, Thirteen Kings, ja genau, aber danach Legende. haben wir noch größere Sachen. Äh, damit Jennifer Lawrence und Co. Also er hat ja mittlerweile so seine Stammbesetzung Christian Bell, mit denen er immer wieder arbeitet. Äh, hätte ich so in dieselbe Ecke gesteckt, also David O. Russell und Neil Bute, so als äh, klassische Autoren, Regisseure, die eben hauptsächlich an ihren Figuren und an ihren, ja, an ihrem zeitgenössischen, zeitpolitischen, gesellschaftspolitischen Kommentar eher interessiert sind, als daran jetzt große Kinobilder auf die Leinwand zu zaubern. Aber da hatte ich eben äh, Stiller noch gesehen und natürlich hier den äh, megalomanischen Flop an der Seite von Adam Sandler, äh, Cable Guy. Und ich glaube, davor war halt für mich, wenn Stiller immer nur so eine TV-Type, aber hier passt er wunderbar rein als dieser komplett bornierte kunst äh, komplett affektiert, einfach nur falsch. Wo, wobei ich gar nicht so weiß, ob er so falsch ist oder ob er nicht eigentlich davon überzeugt ist, was er da von sich gibt, was hat ultra ja, ja, ja. Scheißtrick der Scheißdreck ist. Über, also er gibt in seinen Augen ganz fundamentale Wahrheiten preis über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, die, ich glaube, in seinem Kopf schon Sinn ergeben. Allerdings für uns, den Rest der Welt, vor allem für das Publikum im Kino oder vor hier vor der Glotze oder vor, vor dem Tablet, wie auch immer, ich glaube, nur Stirnrunzeln hervorruft.
0: Ja, ja, also, auch witzig, dass er der Film ja dann im gleichen Jahr rauskam, wo verrückt nach Mary Ben Stiller ja wirklich stimmt. auch sofort nach Hollywood. Die, die, die ja, dann
1: war eine Zeit dann wirklich überall. Aber ja. ich glaube, da war ich auch tatsächlich in Spätsünder oder hier in Deutschland hat man das nicht so mitbekommen. Aber ich glaube, in den USA hat er ja schon da jahrelang die Ben Stiller-Show gehabt und irgendwie riesige Erfolge. Aber das war auch so eine Zeit, da sah ich ihn plötzlich überall und dachte, wow, es gibt kein Entkommen mehr vor Ben Stiller. Aber äh, du hast schon Nastasia Kinski angesprochen, die ist ganz toll in dem Film oh, auf jeden ja. Fall. Finde ich ganz großartig. Sie spielt eben immer diese ähm, Künstlerassistentin, äh, die allen Figuren unabhängig voneinander begegnet, also unabhängig von ihrem Partner. Ich habe vorhin gesagt, das sind insgesamt sieben Hauptdarsteller, aber es sind nur sechs, weil ihr Jason Patrick als Carrie hat ja keine Partnerin oder keinen Partner und die begegnet eben, also Nastaska Kinski in ihrer Rolle, dann Ben Stiller, Jason Patrick, Aaron Eckhart und Catherine Keener nacheinander und, ähm, verführt sie mal, verführt sie mal nicht, kann bei ihnen landen, kann wiederum nicht bei ihnen landen, dann wird versucht eben sie rumzukriegen und das schafft eben die Person, die es versucht, dann auch wieder nicht. Also da ist eine Menge Variation drin, aber das Interessante an der Szene ist eben, dass das Setup immer gleich ist, dass eben immer der gleiche Dialog stattfindet, von wegen ja. äh, man ist in der Kunstgalerie,
0: dass das wird gefragt und was machen Sie hier? Sind Sie erstmal sind Sie Künstlerin? Nein, nein, ich bin die Assistentin des Künstlers. Ah. Ach, eine Sekretärin, sagt er glaube ich äh, mhm. gleich
1: zu Beginn. Äh, Jason Patrick ist das? Ich bin mir mhm. ganz sicher. Ich glaube, man muss es gucken, um wirklich nach, nachzuvollziehen, was das Reizvolle an dem Film ist. Ich, ihn eben, ich, ich bin mir nicht so sicher, ob ich ihn noch so heiß fände, würde ich ihn heute zum ersten Mal gucken. Aber ich habe ihn tatsächlich irgendwo in einem dritten Programm um die Jahrtausendwende entdeckt, mal spät nachts. Das ist, glaube ich, so das in, perfekte Setting um Filme wie diesen oder Night on Earth, ich weiß nicht, diese ganzen Indie-Dramen, die so in den 90ern da rausflutschen, zu gucken. Und da sah ich das dann und dachte, ach cool, das ist ja mal richtig spannend. Ja. Das ist ja mal frech. Und man muss sagen, also pikantes Detail in den
0: USA der Film sogar eine Altersfreigabe nur für Erwachsene bekommen, nur aufgrund seiner Bad Language. Ja, das ist das, das, ist das was du vorhin, vorhin gesagt hast mit, mit dem Theater. Auf der einer, auf einer Theaterbühne war das, ist das was ja gang und gäbe. Mhm. Aber dann jetzt hier diese Dialoge dann auf die Kinoleinwand dann oh hallo hallo sowas können wir hier ja nicht machen ja es wird kant gesagt und sowas und fuck
1: und äh, Jason Patrick darf ja ich ich, ich weiß gar nicht was er da genau macht ich glaube er befriedigt sich selbst und nimmt es auf und, ja ich hab's es auch ja. nicht. Ja, man, man weiß es nie so genau, also man sieht da, er, er führt da immer diese Monologe äh, schwitzenderweise im Angesicht seines eigenen Spiegelbildes und man kann nur mutmaßen, ob er sich da irgendwie gerade einen runterholt oder was er da gerade tut oder äh, Gewichte stemmt, aber wie auch immer, er ist irgendwie voll dabei und äh, schreit dann sowas, ich paraphrasiere die Kamera, wie gibt's mir, wie mir, wie mir und äh, ist halt ein komplett toxischer Widerling, der versucht oh, alles zu ja. manipulieren, aber äh, eben auch nicht wahnsinnig, mit wahnsinnig großer Intelligenz. Glänzt. Aber wie gesagt, das sollte man vielleicht auch selber entdecken. Denn, die, also, so schlicht gestrickt der Film inhaltlich ist, wie gesagt, Beziehungsdrama, Dreier-, Vierer-, Fünfer-Konstellation, ein ewiges Hin und Her, Partnertausch und äh, Unzufriedenheiten. Äh, der Film hat auch einige Überraschungen zu bieten auf Handlungsebene und mh, vielleicht muss man die, mh, ich, ich hoffe, die gefallen dem einen oder anderen, die uns zuhören.
0: Ja, also, also die auf das, was du über ansprichst, das war schon, okay, clever gemacht. Ja, also es gibt schon so befriedigende Momente. Ich muss sagen, also wir hatten ja vorhin gesagt,
1: alle, alles sind eigentlich große Unsympathen. Also keine Sympathieträger dabei. Man wünscht eigentlich allen nur was ganz Schlimmes, aber dann doch nicht irgendwie gleich den Tod. Aber sind einfach alle so ein bisschen eklig. Und trotz ihrer Ekligkeit, die allen zu eigen ist, empfinde ich schon einen Genuss dabei, wenn zum Beispiel hier Aaron Eckhart so eine Art Come-up-ins erfährt durch Ben Stiller, der dann etwas äußert, was überhaupt nicht der, der der Wahrheit entspricht, aber eben Aaron Eckhart für bald irgendwie zehn Minuten stillstellt. Äh. Und man freut sich dann eben schon, wenn unangenehme Menschen von anderen unangenehmen Menschen jetzt äh, zwischenzeitlich mal was auf den Deckel kriegen. Das ist
0: gut ausgedrückt. Ja. <lacht> Gucken ähm. Sie hier. Arschgeigen und Arschgeigen gegen sich gegenseitig auf die Deckel. Also meine Frau tatsächlich hasst Sowas.
1: Also das ist also der, der, der Film, den ich niemals mit meiner Frau gucken dürfte, weil ich glaube, sie baut zumindest eine Figur, die tendenziös in die Richtung Sympathieträger geht. Wir hatten kürzlich diese HBO-Serie Succession angefangen und ich glaube, sie hat sich auf der zweiten Episode aufgegeben, weil sie macht, das sind ja alles Arschlöcher. Und ich sage, ja, das macht doch Spaß. Wir nicht. Und das
0: war's. Da, da kann ich sie gut verstehen. Da kann ich sie gut verstehen. Arschgeigen, das ist übrigens eine gute Überleitung. Ja gut, guckt guck Niele Butte, ganz ehrlich, wenn, es überhaupt, wenn ihr
1: den überhaupt nicht auf dem Zettel habt, denkt nicht an Wicker Man, denkt an sowas wie Your Friends and Neighbors in the Company of Man, The Shape of Things, uh, all das, was er so in den 90ern, frühen 2000ern gemacht hat, ist wirklich relativ astral, kann man gucken, auch so als Zeit historisch-popkulturell äh, wichtiges, relevantes Dokument, filmisches. Und ähm, genau, jetzt bitte gerne Überleitung. Ja, mhm. ja
0: wobei fast gleich, wenn du es so siehst, auch so die, ich habe jetzt gerade so ein bisschen nachgedacht über die ganzen, so die 90er Jahre, da Indie in die Filme, eben Flirting with, with Disaster, Swingers war ja auch so ein Hit. Ja. Das, das Ganze, das wäre eben heute heut sowas, was du äh, eben mit dem Mumblecore oder Francis H. dieses Ganze hast, aber, mhm. aber, die, aber die, die jetzigen Filme sind, sag ich mal, vielleicht ein bisschen frö fröhlicheren Untertonen und das war schon ein, äh, eben sehr, sehr Er zeigt dieser tropisches Weltbild, ja, ja, auf jeden Fall. Genau. So, jetzt zu meiner Arschgeige. Immer, kleine Content Warning, mal wieder. Wir, wir haben es in dieser Staffel mit, mit Produzenten oder Regisseuren, die komplette Idioten sind. Ach, tatsächlich? Okay, sag mal. Ja, gut, mein, mein, mein Film äh, Yamakasi: Die Samurai der Moderne ist von Luc Besson geschrieben und produziert. Ah. Hey. Okay. Ach stimmt, der ist ja unten durch. Ja, ja, ich erinnere mich tatsächlich. Genau.
1: Ist das wegen der Geschichte mit Natalie Portman oder auch grundsätzlich? Gab es da noch andere Sachen? Ich war da gar nicht mehr. Zig ich habe das gar halt nicht auf, so verfolgt. Deswegen, ich ich, ich wasche da meine Hände in Unschuld tatsächlich, einfach nur weil ich nichts mitbekommen habe. Das ist irgendwie allein meine Schuld.
0: Ja, auch über äh, Sexual Misconduct, irgendwie mhm. sowas. Ich habe es mhm. jetzt auch nicht mehr. Ähm, oh. Es ist produziert von seiner jetzt pleite Firma äh, Europacorp. Mhm. Ich lese erst mal vor, was der Filmdienst schreibt. Ja. Die sieben Yamakasi versuchen, der Tristesse einer Pariser Vorstadt durch Extremsport zu entkommen. Sie klettern an Hochhäusern hoch. Als ein herzkranker Junge abstürzt, kann ihn nur eine Herztransplantation retten. Das Geld wollen sie mit Einbrüchen beschaffen, während sich ein Polizist an einen Politiker wendet. Als die Kids in dessen Villa einbrechen, spitzt sich die Lage zu. Actionfilm mit vielen Klischees, Schwarz-Weiß-Malerei und oberflächlich gezeichneten Charakteren. Dennoch gelingen Aufnahmen, die den Reiz des Abenteuers spürbar machen. Der Rap-Score lässt das Lebensgefühl der Jugendlichen erahnen. Hm. Ja, warum dieser Film? Ich meine, natürlich ist es Y, daher, ja, Makasi, perfekt. Hm. Ähm, ich habe mir den auch raus, rausgesucht, weil ich dann schon, ich habe den damals ganz gern, äh, eben Von daher finde ich das vom Filmdienst eigentlich ganz, auch ganz treffend. Eben es gelingen Aufnahmen, die den Reiz des Abenteuers spürbar machen. Und damals war Parcours noch war gar nicht so in aller Munde. Aber Patrick, stell dir, begib dich mal zurück in das Jahr 2000. Ja. Wo hat sich dann der Actionfilm dort, dort befunden? 1998 hat die Matrix komplett alles durcheinander gebracht, was das Action-Genre be betrifft. <lacht> mhm. Es kam dann eben Jet, Jet Lee und Chucky Chan sind danach nach Hollywood, haben dort ihre ganzen fische gemacht. Ich wollte gerade sagen, ja, ja, das ist so meine Erinnerung. Mhm. Von Stallone war gar nichts mehr zum Sehen. Arnold hatte nur noch da, äh, wie hieß denn dieser science fiction Film mit seinen Klonen? ist so, The Sixth Day. The Sixth Day und danach diesen noch Collateral Damage und dann ja. ist er ja Gouvernator, Gouvernator geworden. Und ich empfand das eben so, das Action-Genre da war in keinem guten Zustand beziehungsweise hat sich halt immer wiederholt. Ja, ich würde dir recht geben, tatsächlich.
1: Auch mit ein bisschen, ja, le leicht, also feuchten Auge, Blick, Blick, zurück. Aber du hast recht, das war jetzt keine großartige Zeit für das Action-Kino. Wenn du natürlich auch recht hast, das Matrix fand ein paar Jahre zuvor statt, aber dass das eben so im Nachhall von The Matrix geschah, also diese ganzen Epigoden, die dann eben auch alle dieses komische grün-grau- blaue Farbschema hatten und äh, Wuschgeräusche auf der Tonspur und
0: äh, Ultrazeitlupen, das war nicht schön anzusehen zum großen Teil. Und vor allem im 2000 kam dann noch Crouching Tiger, Hidden Dragon, mhm. was dann das Hongkong-Kino ja komplett nach, nach Hollywood gebracht hat. Ja, genau. und, und Eine amerikanische Koproduktion aus der Hand eines Taiwanesen. Ja. Genau, ja genau. Ja, und ansonsten gab halt immer so, war Action so in die B-Klasse rein. Und die Art of War, Highland, Endgame, nur noch 60 Sekunden. Und sind es die Filme aus 2000. Natürlich war auch Herr der Ringe da, noch groß im, im Geschäft dann 2001. Und 2001 ist auch das Entstehungsjahr von Yamakasi. Und ich hab, für mich war das damals wow, cool. Das ist frisch. Das fühlt sich frisch an. Das Parcours war cool. Eben, die Schauspieler alle in Yamakasi sind gelernte Stuntleute, die diese Stunts halt auch wirklich gemacht haben. Die sind da das Hochhaus hochgeklettert, die sind über die Dächer gesprungen. Fand ich cool. Und ich glaube, danach ist auch so, ich möchte nicht sagen, dass Yamakasi jetzt das französische Kino-Genre neu in Flammen gesetzt hat, das mhm. war vielleicht ein kleines Puzzle Puzzlestück. In, in danach, ein Jahr später, kam zum Beispiel äh, The Nest raus, was ein cooler Actionfilm war, um auch hat hey, cool, sowas kann, kommt aus Frankreich. Und dann 2003 ging die New French Extremity los mit High Tension. Mhm. Eben dann kam dann auch der quasi Yamakasi-Nachfolger mit B13 raus. Mhm. Und ab da war dann auch eben Parcours in aller Munde. Ja, ich fand das damals ziemlich fresh. Gut, ich war jetzt auch ein etwas jüngeren Jahren.
1: Ach, das ist okay. Insofern haben wir ja schon wieder einen inhaltlichen Brückenschlag zu meinem Film, weil tatsächlich mein Film war ja auch einer, der mich jetzt maßgeblich Ende der 90er oder um die wenn Jahrtausendwende beeindruckt hat. Und ähm, ich glaube, uns ging es würde es beiden heute gehen, würde ich zum ersten Mal jetzt Your Friends and Neighbors gucken und du vielleicht jetzt zum allerersten Mal Yamakasi
0: und wir beide eher davor stehen und äh, mit den Schultern zucken und sagen, joa. Ja, also das ist jetzt, ich habe den Film jetzt gerade erst vor ein paar Stunden beendet hm. und würde sagen, jo, er tut nicht weh. Also. Ich finde den, den, den Schluss ziemlich gut, er hat mir ganz gut gefallen. Ähm, aber warum, 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 worum geht es überhaupt? Also eben diese sieben Yamakasi, Eben wie der Film den schon schrieb, brechen da in die Willen der Banker ein und der Politiker, die eben diese Herztransplantation nicht, nicht verhindern, aber halt nicht wichtig Finden hm. klischeehafte, ganz klischeehafte Charaktere. Auch die. Eine ja. extrem zweckmäßige Story ist mir ah.
1: aufgefallen. Weil ich wirklich gedacht das war wirklich so, als wenn man mir eine Waffe an den Kopf setzen würde, würde ich sagen: denkt dir irgendwie einen Anlass aus, egal wie. Platt und hardebüchend, der ist, um diese sieben Typen da ho äh, Häuser hochklettern zu lassen. Ich glaube, mit so, sowas wird mir als erstes einfallen. <lacht> ein äh, Junge braucht ein kleiner
0: ein Junge braucht ein neues Herz. Genau. Und äh, also ich, ich bin mir ziemlich sicher, Luc, Luc Besor hat, hat das innerhalb von einer, einem Wochenende auf irgendeine Hütte geschrieben. Ja, ja, klar. So, okay, wir machen einen Actionfilm. Okay, was brauchen wir? Oh, komm, nehmen wir doch eine Robin Hood, Robin Hood story mit, was ist das neue, was ist das? Par Parcours, Parcours. Und dann eben Drama, Junge aus der Banlieue, was hat er? Hm, Herzfehler, hm, Herztransplantation, hm, passt, ja. gebe ich ab. Ja. Sehr, 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 sehr zweckmäßig. Aber die Action stimmt. Regie führte Ariel Seid der führte so die Dialoge und Julian Serie war für die action verantwortlich. Und die muss ich, die fand ich cool. Die fand ich vor allem knackig, knackig geschnitten. Weil es auch krass war, der Film hatte sechs Cutter. Eben der Showdown am Schluss, cool. Die bösen Politiker bekommen eben ihre Kamappins, weil sie halt auch Arschgeigen sind. Und hm. äh, unsere, unsere Yamakasi laufen trotzdem frei raus, weil das war eine ganz, ganz, ganz coole Sequenz, also diese Verhörsequenz, wo sie immer bei jedem Wort zu den anderen Yamakasi schneiden. Also wir alle sagen dieselbe Geschichte. Und der, der Bruder oder Cousin von einem, der ist der, der Polizist. Der hat mich so, so irritiert, weil das ja die, die Synchronstimme von Fox Mulder ist. Mhm. Von T.W. Dukovny. Genau, und er sagt dann eben, jawohl, er war Zeuge, fertig, passt. Früher, im Jahr 2001 hätte ich gesagt, ja, das ist ein Film von den verregneten Sonntag, so wie heute. verregneten mhm. Feiertag, verregneten Feiertag, komm, 90 Minuten, ja, Makasi, klingt cool, tu rein. Jetzt ist viel Zeit von daher vergangen und es gibt unzählige Filme auf Netflix, die genauso Mittelmaß sind. Ja. Wie, wie jetzt Yamakasi.
1: Ach gut, nee, Mittelmaß würde ich nicht sagen. Er ist schon besonders natürlich, weil er zu den natürlich einen filmischen Trend der frühen 2000er mitbegründet hat als einer der ersten Vertreter seiner Art. Also insofern kann er eigentlich auch schon einfach nur konzeptionell gar kein Mittelmaß sein, weil er ja. hat, in, in der Sicht ist er einfach schon mal was Besonderes. Aber das ist natürlich recht, wenn man auch sowas Wert legt wie Figurenzeichnung oder eine interessante Story. Ja, hat der Film eben nicht viel zu bieten. Das ist eben alles sehr, ja. Wobei ich meine, die Action ist schon wirkungsvoll. Mein Eindruck war schon, dass auch die Montage da, also der Schnitt da auch hier und da was verschenkt, deswegen mich, mich wundert es gar nicht, dass da so viele Cutter dran äh, gearbeitet haben, weil das wirkt wie, und da, da ist ja mittlerweile auch fast schon Luc Besson auch äh, exemplarisch für, für diese Tendenz, seine Produktionen zu, zu überschneiden und irgendwie ist man, man, es gibt keine Körperbewegung, die man nicht mindestens durch äh, vier Zwischenschnitte noch dynamischer gestalten kann. Aber es ist es kein Massaker
0: wie Taken Taken Nein, dran. genau, es ist nicht
1: äh, Liam Neeson, der über einen Zaun springt und irgendwie es gibt 14 Zwischenschnitt oder so. <lacht> so. So schlimm ist es nicht, aber äh, es ich habe das Gefühl, da hätte eine groß, größere Dynamik entstehen können, wenn man da nicht das Gefühl hätte, die haben alle genau einen Sprung gemacht und damit wieder weggeschnitten auf den nächsten Sprung. Es ist relativ wenig Bewegung drin. Das hat zum Beispiel, ich glaube, das haben spätere Filme wie die, ich glaube wie die bon filme nach allem, was ich so da an Clips gesehen habe, besser gemacht und dann natürlich, ich glaube, perfektioniert hat es dann wirklich Jahre Nö. später, der der Bond äh, Casino Royale. Ja. Mit dieser wirklich langen Parcourssequenz, wo man dann eben auch wirklich lange, lange Takes sieht in Totalen, äh, wie Menschen halt, Gebäude hochkraxeln und Kräne und alles Mögliche. Also das sieht schon mal, das ist nun mal eine andere Liga. Und ich glaube, hier hat man auch, weil man, ich glaube, man konnte 2001 auch noch kleinere Brötchen auch backen und Leute Menschen, das Kinopublikum mit weniger beeindrucken, ich glaube, sich nicht ganz so viel Mühe gegeben. Was nicht heißt, dass, das, dass der Film nicht hier und da auch beeindruckend ist. Also ich fand diese eine Szene da mit dem Caper in der Villa, wo sie dann von Hunden angegriffen werden mhm. und da vor Hunden fliehen müssen. Das war schon ganz cool. Ja, ja. So ein Treppenhaus kann man eine Menge machen.
0: Ja. Der Film war auch ein, ein Erfolg. Also laut, laut Wikipedia ein Budget von 7 Millionen Dollar hat 19 Millionen eingespielt. Mhm. Auch nicht so, so schlecht. Was, hier, was mir auch jetzt aufgefallen ist, äh, eben weil sie auch die Musik ansprechen, mhm. dass die von Joey Star, weiß nicht, ob du den kennst, Nein. Mir, mir, mir sagt, sagt er was, wurde von ihm, komponiert ist eben auch ein französischer Rapper. Das war dann was, wo, wo eben auch eben, da bin ich eben auch zum Beispiel eben auf, auf The Nest dann, dann gekommen. Mhm. Weil man halt dann doch, oh, guck mal an, aus Frankreich kann was to Tolles kommen. <lacht> ja. Für mich war das auch früher so. Weißt du, du warst halt so auf Hollywood eingefahren und dann warst aus anderen. Hongkong, klar, da hast du noch halt Hongkong-Ding, mhm. aber wirklich von Europa oder gerade Frankreich Weiß es genauso du, gut, wenn, 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 wenn auf einmal jemand um die Ecke kommt und sagt: Hey, hier gibt eine echt gute deutsche Komödie. Jeder wird, wird dich erstmal angucken mit: Hä? Wirklich? Du, du hast ja recht. Aus meiner Perspektive hast du ja auch recht. Es ist die, die Sache,
1: wir sind ungefähr im gleichen Alter. Und ich glaube, Kino-Seite sind ähnlich eh sozialisiert und haben. Sachen ähnlich eh intensiv oder weniger intensiv wahrgenommen. Und aus meiner Warte ist das auch so, dass ich tatsächlich auch um die Jahrtausendwende gedacht habe, was das ist das nicht so, die nächste so große Sache. Hongkong-Kino ist ziemlich tot, spätestens seit 97. Die ganzen Hongkong-Stars sind jetzt in Hollywood und reden da eben eher zweitklassige Sachen. Was kommt da als nächstes? Dann kommt eben der neue deutsche Film. Eine Zeit lang war da ja irgendwie als als Fatih Akim und irgendwie so eine neue Garde-Filmemacher und irgendwie die Berliner Schule um die Ecke kam. Hm. Das plötzlich wieder ganz interessant. Französisches Kino war plötzlich Anfang der 2000er wieder interessant und es war schon cool so das habe ich eben auch so wahrgenommen aber ich weiß eben nicht inwieweit man das wirklich wie weit das wirklich belastbar ist die these zu sagen ja das war das hat irgendwelche trends begründet oder ob das nicht einfach so ein kleiner flash in the pan so ein kleines auf, aufflammen in der pfanne war äh, nur
0: in unserer kleinen bubble ja oder vielleicht einfach kommen wir produzieren was und gucken alles wirft man an die Wand und mal gucken, was kleben bleibt. Ich glaube, das hat man hier Vielleicht. aber auch schon
1: teilweise gemacht und das ist ähm, gar nicht so verkehrt, weil der Film ist jetzt mit nicht komplett actionlastig. Er hat ja auch lange, lange Phasen, in denen es wirklich viel geht um menschliches Drama. Also in der zweiten Hälfte ist er klar schon hat einen kleinen Action-Schwerpunkt, aber gerade so in der ersten Hälfte gibt es unheimlich viel Zwischenmenschliches. Also wenn dann die, die Mutter des herzkranken Kindes versucht, selbst mal zu begehen, in letzter Minute gerettet werden kann und wir lernen so ein bisschen die ähm, Beziehungen der verschiedenen Familien in diesem Bonlieu kennen, die zueinander stehen. Na, das ist fast schon so ein bisschen Milieu, Milieudrama, Milieustudie will ich jetzt nicht sagen, dafür ist der Film nicht verkopft genug. Aber ähm. er, er legt zu Beginn schon klar den Fokus darauf, wo erstmal die Figuren relativ sorgfältig zu etablieren. Jeder Einzelne der sieben Yamakasi kriegt eben auch eine, eine, eine eigene Einführung. Die sind teilweise auch ganz lustig, muss ich sagen. Wenn jeder eine als der, der Fred Aster der Bonlieues vorgestellt wird, da muss ich da doch
0: lachen. <lacht> <lacht> Und unsere DVD hat leider beide nur den deutschen ja, Ton drauf. Ja. Ich glaub, kann mir nicht vorstellen, dass es wahnsinnig viel anders ist als im Original.
1: Aber. Das fand ich schon irgendwie ja. ganz schön. Ich fand eben, er äh, enttäuscht mich, also ich muss sagen, die Action hat mich jetzt nicht enttäuscht, aber ich denk, dachte immer, man hätte sie besser machen können. Und ich finde dafür, dass eben der Film sich relativ viel Mühe gibt zu Beginn, auch die Figuren sehr dezidiert einzuführen und zu sagen, der hat die und die Charaktereigenschaft und der ist eher so und so drauf und der ist ein bisschen blöd und das ist hier der heimliche Boss und das hier ist hier der, der Filou. Ja. Dafür sind die dann noch finde ich zunehmend austauschbar, leider. Zumindest habe ich sie als solche wahrgenommen, bis ich dann am Ende da stehe und denke mir, wer macht eigentlich hier genau was? Ach, egal, die stehen alle in einem Raum und da ist der böse Arzt und das fand ich ja heiß. Der Arzt zieht am Ende dann eine Waffe. Das <lacht> ja, schon, ja, 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 ja. <lacht> der ist eigentlich nur, eigentlich, eigentlich ist er eigentlich nur ein korrupter Mediziner, der eben wirklich viel Geld raus, raushauen will, viel für das Spenderherz. Erst 500.000, dann in der letzten Minute nochmal 600.000 und ähm, als ob das nicht reicht, dass das ein korruptes Schwein ist. Nee, der zieht dann am Ende noch eine Waffe in seinem... Ja. Beratungszimmer. Genau, und genau. <lacht> ja. Alles also war gut. Da, da ist der Film dann aber auch wirklich bereit zum und mutwillig, kitschig und fast schon märchenhaft naiv ja. in seiner Erzählweise, dass dann eben der korrupte Mediziner nicht einfach nur korrupt ist, sondern richtig handelsüblicher Krimineller mit einer Waffe im Arztkittel und am Ende sitzen eben alle lachend da und äh, posten sich zu auf die tolle Arbeit, die sie gemacht haben. Das wirkt dann fast schon ein bisschen wie so ein altes Serial aus den 60ern, das immer endete mit Und
0: wieder ein, ein Job, der gut erledigt wurde. Lass uns darauf anstoßen. Also Bis vor allem zum nächsten und, Abend. <lacht> ja. Genau, weil die Pläne ist witzig, wo der Polizist dann reinkommt, der erstmal zehn Minuten davor oder eine Viertelstunde davor, vorne nee, nee die Rede gehalten hat, wie sehr er ja. an diesen, diesen Job mag. Und dann kommt er zu der Party rein. Hey, ich habe meinen Job quittiert. Ja. Was? Warum?
1: Äh, es ist selten ein Film so schnell vergangen wie dieser, muss ich sagen. Als er vorbei war, dachte ich, ach, der ist vorbei.
0: Ja, ja, er
1: verfliegt quasi beim Gucken. Also habe ich nicht gelangweilt, aber er ist auch ein
0: bisschen, bisschen doof, muss ich sagen. Eben. Regnerischer unterhaltung. Ja. Aber war auch witzig war, auch auch nochmal französisches Kino, es kam ja auch im selben Jahr raus wie äh, Brotherhood of the Wolf, der ja wirklich international doch etwas mehr Furore gemacht hat als Yamakasi dann. Ja, ja. Mit, mir fällt
1: es gerade so ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, so eine Linie zu ziehen zwischen einigen Filmen, die du genannt hast. Also ich sehe klar, irgendwie noch so eine Linie zwischen hier den späteren bonlieu filmen und äh, Brother of the Wolf, auch äh, stilistisch hier, kann ich durchaus die Parallelen ziehen zu ja, Yamakasi. Aber ich glaube, den letzten Hollywood-Film, den du genannt hattest in Sachen Action, war dann Herr der Ringe. Und da steige ich dann doch aus, weil ich glaube, der
0: ja, ist der ja, ja. von... Eigentlich. Nein, das war dann halt auch so, der, der ist eben, eben der Trend mit, mit Herr der Ringe und Harry Potter zum großen Bombast. Oh, jetzt wird gebohrt. Sehr schön. Mhm. Ich weiß nicht, ist das ein Zeichen? Vielleicht. Vielleicht.
1: Niemals gut gefallen. Und die geben sich auch alle Mühe, gerade die Dame, die Fatima spielt, also die, 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 die Mutter des äh, herzkranken Kindes. Ähm, ich glaube, die hat das Gefühl, an, an einem anderen Film
0: mitzuwirken. Na, hallo. Ja, ja. Okay. <lacht> ich glaube, das war's hier mit der Ruhe. Ja, wie ihr hört, bei Patrick wird gebohrt. Ja. und wir machen jetzt Sorry. dann, dann ja. Schluss für heute. Wohl. Ist ja schon wieder vorbei. Wir haben ja noch Z. Wir haben noch Z, genau. Liebe Zuhörer, wir, wir hören uns vielleicht, <lacht> vielleicht das nächste Mal, wenn nicht mehr gebohrt wird. <lacht> vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Ja, macht es gut. Tschüss. Bye, bye.